0: Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Dyredand. Och jag
1: heter Eva Danneke. Varmt välkomna kära lyssnare till Magipodden. Idag med mig Eva Dannecker och Tanja och Med oss på distans så har vi den eminenta gästen Ann Henemo. Ann är Reiki Master, Teacher och certifierad healer. Hon vandrar sjamanens väg och jobbar som medium- så ett varmt välkommen till dig som lyssnar och ett stort varmt välkommen till dig Ann idag.
2: Tack. Ann Heno heter jag och jag bor i Stockholm. Eh, har alltid bott här. Eh, och eh, jag har alltid sett, sett saker som kanske inte alla andra ser. Och det här var, har ju varit lite tufft under hela min uppväxt. Att... Eh, andra inte ser och tankar om det här och det kom när det ville och inte när jag ville. Så att för en 20 år sedan så bestämde jag mig för att nu ska jag bestämma själv att göra en stänga av och sätta på knapp för att själv ta kontroll. Och det här gjorde jag när jag gick in i väggen 2001. För då var jag tvungen att Börja lyssna på mig själv. Att hitta min inre röst. Och det är väl det som var nyckeln till det hela. Att hitta min inre röst och få kontroll över allt det jag såg och upplevde. Och vände det här till en, en, en tillgång istället. Att utveckla mitt seende, utveckla mitt vetande, utveckla ja, alla mina sinnen helt enkelt. Och det här har varit... Eh, för idag är det en stor gåva och är fantastiskt spännande. Och det är det jag använder när jag går ut på kraftplatser. För då har jag en kommunikation med platsen och platsens väktare.
0: Och jag blir så nyfiken. När du säger kraftplats,
2: vad är det? Ja, det kan vara mycket. Men vi har ju stora kraftplatser runt om i världen. Vi har Machu Picchu och vi har... Eh, Giza-pyramiderna. Men hur ofta kan vi komma till dem? Eh, titta närmare. Om du går ut i naturen. Om du hittar din inre röst. Då kan du börja kommunicera med naturen. Med väktarna i naturen. Med alla naturväsen. De, de vill ju så gärna att vi. Tar kontakt med dem. Att vi kommunicerar. Och. Eh, till exempel bara att du går ut och går du hittar en glänta där du bara känner, åh här vill jag stanna. Ja men då är det din kraftplats. Vi behöver inte söka de här stora stora kraftplatserna utan det finns också platser där du läker. För att som jag ser när jag kommer till en kraftplats så det viktigaste av allting först och främst att ha respekt för platsen. Fråga om du får vara där. Men sen, det gäller att samvibrera med platsen. Det är först när dina, dina eh, energivågor blir detsamma som platsen som du kan börja läka. Där du kommer att bli ett med platsen. Så kommer du inspringande på ett ställe och tänka att Ja oh, gud, nu har jag bara tio minuter på mig och jag måste handla och, och jag har jag skrivit upp allt på listan. Så får, du inte, så får du inte kontakt med en plats. Utan sätter ner. Jag har ofta en solstol med mig. Jag har en termos med te. Smörgås, lite frukt. Och jag sätter mig ner och... Bara chillar. Kopplar av. Dela min måltid med platsen. Dela med mig av mitt te. Utav min frukt. Och väntar till jag börjar samvibrera med platsen. Då kan jag börja uppfatta saker. Jag uppfattar inte ett dugg om jag kommer in springande på en plats. Och tittar på stenarna. Och här var det några stenar. Mm, jag upplever inte så mycket. Utan det är när jag verkligen tar in platsens energier. Och det räcker egentligen med att göra så. För att då lä läker du av plattplatsen vibrationer. För en kraftplats. Ja vad är det? Om vi säger generellt. Så har vi. Det här är som jag ser det. Så har vi lejlinjer. Det är ungefär som regnbågsormar. Som går över landskapet. Eh, det går horisontalt. En del under jord. Och en del ovan jord. Och. Det här har ju då många olika frekvenser. Det påminner om vårt, människans system. Det här tillhör alltså jordens system. Det här är jordens meridianer. Och de går kors och tvärs. Det finns stora lejelinjer som kommer ifrån Giza, ifrån England, Lastenbury. Men sen finns det också mindre. Det är ju som... Ett vattendrag. Du kan ha stora floder och du kan ha små bäckar. Så är det med lejlinjer. De kan vara många, många hundra meter breda. Men de kan också vara tio meter breda. Så det finns ett samlingsnamn på det här. Men hur hittar man en lejlinje? Jo, vi använder oss av pekare. Binkelpekare alltså som man också använder när man mäter vatten. Men vi kan också använda oss av kartor. Kartor är vår bästa vän. Vi kan ta en pendel och kartpendla. Vi kartpendlar det mesta av det, det, vi, det vi undersöker. Och eh, om du inte riktigt kan det heller så kan du titta på en karta så kan du se sådana här fornminnes R. Om de ligger på en rak linje så... Är det är med största sannolikhet att det går en lejlinje här för att förr man tagit vad man har och vad hade man för 2-3 tusen år sedan. Jo men då använde man sig ju av naturens energier såklart. Och på de här lejlinjerna så hittar du oftast bosättningar, medeltidskyrkor är ofta byggda på en lejlinje har faktiskt inte hittat någon som inte har varit det. Så att på de här platserna så, så kan du hitta också kraftplatser som där du har resta stenar, skeppssättningar. Och vad är det som för energier som gör en kraftplats? Jag kan ju börja först med att när du kommer till en plats där det finns mycket enar. Och speciella stenar. Man ser att det sticker ut. Men framförallt så känner jag det i kroppen. Att jag bara känner en lycka i kroppen. Och ofta så blir jag visa de här ställena. Som förra veckan så var vi ute vid Broborgen. Fornborg. Och jag gick ifrån mitt sällskap. För att hedra naturen. Och då när jag gör det så, så ser någon som. Hallå. Hallå. Kom hit. Så, så jag började gå mot det. Jag kände att jag ska, måste gå hit bort. Och när jag kliver ur den där skogsdungen så öppnas det ett landskap av en fantastisk äng med stor hell. Med stenar placerade på lite olika ställen. Enar, slånbärsbuskar. Här bara strålar energierna. Sen kunde gick vi närmare och titta och då kunde vi se att det var uthuggna, som L-form, 90-gradiga uthuggningar i några stenar. Och jag var i Egypten för ett tag sedan och när vi var i Keops-pyramiden så sa Tott att vi skulle öva på den 90-gradiga utfasningen. Och vi hittar ofta stenar med uthuggna 90-gradiga eh, mönster- och det här ser vi som, som hjälp att ta oss till andra dimensioner. Eh, andra platser som, som, de, som vi besöker. Vi, vi drar oss till dem. Är du dragen till en plats? Ja men gå dit. Är du dragen till stora ekar? Stora, magiska, fantastiska ekar? Eller... Ställen där naturen är extra perfekt. Naturen ljuger inte. På kraftplatser så är oftast naturen extra vacker. Extra strålande. Men det kan vara också en sten i gläntan hemma i din närhet vid träd. Sätt dig på stenen, lutar dig mot trädet. Vi behöver inte gå efter ån, över ån efter vatten utan... Ta de platser som, som finns i din närhet. Och har du svårt att röra dig. Eller inte kommer ut. Skapa din kraftplats hemma i soffan. Så, så för många av de här platserna handlar det om. Också kosmiska instrålningar. Du har lejlinjer. Du har ett flertal andra energi. Du har markenergier, jordenergier som kurrlinjer hartmalinjer, olika jordstrålningar. Tre och där, sex och eh, där. Framförallt sexkantsfönster, men det skulle jag kunna prata om i flera timmar. Det är en väldigt speciell eh, energi. Och då har jag i linjer, med har resta stenar, domaringar, skeppsättningar, pyramider, pyramidstenar. Det finns oerhört mycket olika, både energier och eh, stenar som man placerar på de här ställena. Och stenarna framförallt. Du kan ha alta-stenar, du kan ha pyramidstenar, Men in i de här så strålar har du kosmiska instrålningar från olika planeter. Som gör att platsen får en speciell energi. Får du en instrålning av till exempel från Usus, Tarsus, Mars. Det blir en kraftfull maskulin energi. Eller har du en instrålning från Sirius, Venus. Det blir ju en helt annan. Feminin energi. Så här är det är lite grann så som, som vi ser kraftplatser.
0: Oj, jag bara ryser. Och det är så mycket följdfrågor förstås. Och jag tänkte återkoppla lite grann till det du säger också det här med att att man ska ta sig tid att vibrera med platsen Jag, bara för några år sedan så var vi i England och besökte såna crop circles där då över en natt så utformas helt magiska mönster i stora fält och det finns ju forskare som åker dit och tittar på hur de här Kroppsen, alltså det vill säga vete eller korn har eh, fällts ner och det finns idag eh, vissa av dessa fält som ingen kan förklara hur den här formationen över en natt har kunnat komma. Det finns ingen mänsklig eh, maskin eller liknande som kan tillverka exakta mönster på detta sättet har testat att människor går ut och vadar ut i dessa fält och gör de här kraftplatserna eller de här formationerna som återkopplar. Alltså det är geometriska, extremt avancerade formationer. Och vi åkte dit, jag fick med mig hela min familj, både min man och min dotter som är helt oengagerade i allt vad kraftplatser heter. Och vi åkte från till ställe där det hade blivit sådana här formationer just den sommaren. Och de ställen där det var extremt mycket folk och mycket kameror och det liksom blev turistiskt om du förstår vad jag menar. Det fanns ingen ro, det fanns inget ställe där du kunde sitta och meditera, det, det kändes bara helt fel även om själva... Platsen säkert hade en typ av energi och magi. Det fanns ju forskare på plats som visade också att det fanns energifält. Eh, väldigt mycket olika typer av energifält som inte kunde här röra sig till platsen. Men sen en morgon så fick vi nys om en ny sån här kropp. Och vi åkte dit, eh, gick genom jättekrångligt snår och, och allt möjligt för att komma dit- och det här var, vi var först på plats eh, efter de här forskarna. Och som du säger, det var en helt annan sak. Vi kunde sitta där i timmar. Och det var precis som att tid och rum försvann. Vi kan inte förklara det på något annat sätt. Nu har ju inte vi en möjlighet på den tiden att kunna se hur det såg ut. utan vi kunde få se det från dröna bilder i efteråt. Men bara att var i de här cirklarna. Och jag hade en klocka på mig. Och den blev förstörd. Alltså den blev avmagnetiserad. Och våra mobiltelefoner lika så. Alla våra
2: mobiltelefoner bara tss, slogs ut. Jag pratar om det här så sitter jag och tittar rakt fram. Jag blir så påverkad av den här energin. Så allting i mitt vardagsrum blir mjölkvitt.
0: Så... Oh, wow.
2: Så stark. Är den här energin ifrån den här kroppssöken. Som jag ser kroppssöken så är det ju eh, alltså budskap ifrån andra. Eh, det här är verkligen instrålningarnas kung och drottning. För det är koder ifrån våra vänner ifrån från andra existenser. Ja det är en sån tacksamhet. Och, och
0: jag tog faktiskt med mig lite kropps därifrån. Uh, och har uh, helt glömt bort dem. Tills förra veckan när vi fixade i ordning på vinden så inför den här podcasten så kom de här kroppen fram igen. Så det var då meningen att jag skulle koppla på mm. <laughs> the crop energy. Vad säger du Eva om magin och den magiska platsen?
1: Ja, jag tycker det är jättehäftigt och jag älskar ju att vara ute i naturen och jag kan känner väldigt starkt i det som du säger Anna- att, att landa på platsen och ta kontakt med platsen- och låta liksom bli ett med platsen- och, och faktiskt stilla det så pass mycket- så att, du, så att du börjar höra och känna och se- på ett annat plan än vad vi brukar göra. Så det, det är ett väldigt bra tips- att, att gå ut och landa i naturen- för då händer det verkligen magiska saker- Den har ju jag vandrat på El Camino i Spanien som går till Santiago de Compostela. Och där upplevde jag en väldigt stark kraft längs den leden. Och det tycker jag är väldigt spännande. Vad, vet du någonting om den, an Har du någon känsla för, för den energin som finns där? Jag har tyvärr inte
2: någon erfarenhet av El Camino. Men... Jag har en annan erfarenhet som kan jämföras med det. Och det om man tänker på pilgrimsleder. Ja. Du besöker kyrka och så går du en kyrka och sen en gammal medeltidskyrka. Sen går du vidare till nästa plats, en annan medeltidskyrka. Du går till nästa plats, en annan medeltidskyrka. Nu har vi undersökt en, en, en vän till mig som heter Åsa. Ja, vi har undersökt det här med kyrka väldigt mycket. När du går så går du i meditation. och Det genomströmmas ju av energier och läker. Och det kommer upp saker. Men när du besöker den här platsen. Som då ligger efter en lejlinje. Och på de här platserna så finns då en. Det är ju en, som en kraftplats där du har samlad energi. Utav de här energistrukturerna som jag tidigare nämnde. Men också en energi som. Kan komma från en bergsbricka eller på något annat sätt men oftast väldigt helande och läkande. Till exempel kan det vara en blå, himmelsblå energi som eh, finns bland annat i Skåne eller kyrka vid eh, Uppsala kyrka I Solna framförallt där vi ofta besöker. Eh, sitta i den och läka en stund, en halvtimme. Sen går man ju till nästa ställe du sitter och läker. Det kan vara en energi som hettar upp olika energisystem i kroppen. Du vandrar och, och i processen i vandringen så sker det mycket. Så, att, så uppfattar vi att just pilgrimsvandringen. Inte bara är det som sker in i kroppen. Utan du får också tillgång till läkande energier under vägen. Och det med största säkerhet så är det också så. Som sker under vandringen på El Camino.
1: Ja, och det känner jag väldigt väl igen i kroppen, som du säger. Att man, när vi går länge, och sen så kommer vi till en kyrka, eller en annan källa, eller något annat monument som är väldigt gammalt. Och det är så många människor som har gått på den här leden. Så att jag, jag, jag upplever en väldigt stark kärleksfull energi ifrån leden. Så att det, man blir inte trött av att gå. Så även fast vi går i flera dagar i sträck och vi går kanske mellan två, och tre mil per dag så, så blir du bara mer och mer påfylld. Det är som att kroppen älskar det där. Det är liksom, det, du kommer verkligen in i ditt innersta och känner dig väldigt, väldigt sammankopplad med allt.
2: Men du har ju också de här planetinstrålningarna från olika planeter som, som påverkar dig. Jag kan berätta om ett ställe som då finns här i Stockholmsområdet, men då så. När jag gick in i väggen för 20 år sedan så var jag väldigt mycket ute i skärgården. I, jag jobbar i Gustavsberg så att jag hade nära ute i klipporna i, Baggens, i Baggensfjärden. Och, eh, jag blir ofta vägled och eh, jag hamnar på ett ställe vid Storängs ett naturreservat. Och Här tog jag min solstol och... Satt med, har suttit många timmar här. Jag har gått många timmar, jag har mätt energier, jag har mätt lejlinjer, jag har vandrat och jag har vandrat och hur de påverkas av solen och månen, hur de expanderar, hur de drar ihop sig. Och verkligen bondade med platsen och, och fick ett en relation till platsen. Och Här fanns också en stor stjärnformation, och platsens väktare, hon kallas Ebra. Och jag frågade hur ser det ut? Hon sa det. Ja, men sök på det som ni kallar internet. Och sök på Damaskus. Och eh, eh, ja, det var ett annat sökord till. Och där var hon. Eh, såg ut som de här egyptierna. Och eh, kanske fyra meter lång. Svart långt hår. Tunt klädd. Väldigt, väldigt vacker. Och här hade jag många, många timmars konversation med henne. Men då visade hon mig en stjärnformation. Och den, det var som att den svävade liksom ovan jord. Det fanns tolv uddar. 72 meter bred. Och man kunde alltså gå in och ställa sig på de här olika spetsarna. Det finns ju innerspetsar och utespetsar. Och jag var ju här väldigt många gånger och... Sen så fick jag se hur det, det som den här stjärnan svävade och i de här olika punkterna så stod det unga kvinnor ifrån en annan kultur, en annan dimension. Den här platsen är kopplad till Orion. Så att jag misstänker att det här är ju då ett sätt från Orion att utbilda sig. För det här var unga kvinnor ifrån kanske åtta, nio tills till 40 ålder att de var, alltså under, de var fertila. Och hur de stod på en plats och sen fick de växla. Och det kunde jag också göra. Och jag har sen frågat Tott om det här. Och han eh, alltså, säger, ja det, det är en typ av mysterieskola. Att befinna sig på den här platsen så får du in kunskapen ifrån den här platsen. I det här fallet Orion. Och det här finns ju på många olika kraftplatser så finns det här fenomenet att du har kopplingar till andra inställningsplatser. Så är du kopplad till exempel till Venus, till Sirius, Arcturius Orion Andromeda. Hitta din plats och sitt på de här ställena för att ladda dig med kunskap. Och då är det sitt i vibrationerna. Ta in dem för att tänker du på annat då stänger ju du Tillgången till energi. Eller instrålningstillförsel. Så att släppa tanken. Lyssna på din inre röst. Och sitt i de här energierna. Därför att det är en typ av skola. En skola som inte är så som. Vi ser skolor. Här på jorden. Utan. Du får koder och energiinstrålningar. För att utveckla dig. Läka dig på cellnivåer. Och framförallt så är det helt fantastiskt. Då kan du sen använda seende eller vetande och, och då se vad, de, vad som sker och vad de vill hjälpa dig med det, det här är ju ett sätt ett
1: samarbete helt enkelt spännande jag, jag blir så nyfiken för jag tänker på, på min gård som ligger eh, ute i Roslagen och när det kommer människor som aldrig har varit här tidigare så säger de Väldigt ofta, det är så otroligt vackert. De kommer fram och det öppnar upp sig. Eh, och det är som en liten oas liksom mitt i skogen. Eh, och, och jag blir så nyfiken ibland på vad är det för energier som finns här. För jag kan inte själv se eller känna eh, att, det här, att det här styrs av Orion som du nämnde. Eller vilken stjärna som kommer in. Eller det, om det är... Jag kan tycka att det är en ganska feminin energi på vissa ställen. men ja, Är det så att du åker runt och, och kan hjälpa till och liksom, eh, koda av platser om man skulle Abs vilja det?
2: Absolut. Jag, jag ser att på din gård så har du en häll någonstans. Ute på en åker har du en planhäl. Ja. Har du legat en sten på den? Ja. Mm. Det är oftast så vi man har, det kallas för hönan på ägget. Där har du lejlinjer som går. Och jag ser att du har en fem, sex energiinstrålningar ner i den här stenen. Vilket gör att den har de egenskaperna. Jag kan mycket väl tänka mig att det är Sirius och Venus. Eh, för de ligger ofta i kombination som till exempel av hög. Eh, det här skapar... Energi. Jag får bilder redan här- att det har varit en ceremoniplats- där, där kvinnor dansar här för att- oftast gjorde de det till fullmåne. Därför att eh, då var kvinnan hel i har, har, När du levde i samhällen tätt tillsammans- så fick kvinnan menstruation samtidigt- och vid fullmåne. Och det här har man- jag har läst mycket om det här att det sker också i andra kulturer idag. Och då, eh, vid fullmåne så, och gärna vid höstdag, höst och sommar, höstdagjämningar, sommarsolstånd och så, så det är det extra kraftfullt. Och då är det oftast ceremonier man har för att ta till sig kraften, energin. Det här har vi sett vid många, många tillfällen på olika platser, bland annat här vid Birgitta-stenen ute i. Mellan Lunda och Vibo, utan norr om Örlanda. Ja, det, vi tar ofta grupper ut och tittar på platser.
0: Oh, jag vill vallfärda direkt nu till dig Eva inför sommarsolståndet. Jag tycker vi ska dansa lite. Vi har ju pratat om den där sedan förra sommaren. Man skulle rulla sig i daggen av. Ja. Jag tycker vi, vi kör. Vi bara kör. Ja. Ann, är du på? Ska ja. vi träffas? Ja. Let us dance with life. Ja.
2: Jag kan berätta en liten anekdot om det här med, med instrålningar. För några år sedan så var jag uppe i Grövelsjön. Jag är, tycker väldigt mycket om att umgås med mina slagrutevänner som går då med slagruta. De är otroligt duktiga på energier. Och för att bli en riktigt duktig slagruteperson så har du inte seende och hörande och att du har alla dina sinner utan att du kanske saknar det. Det är de som blir duktigast ut till folk. ut i män, ut i kvinnor. Därför att om jag håller en slagruta så får jag bilder. Då påverkar jag slagrutan. Alltså en vinkelpekare. Men vi hade ett konvent uppe i Grövelsjön. Och vi gick upp på fjället. Och då kan jag se, precis som på, på Tanjas gård här. Så ser jag hur det finns... Instrålningar i en sten. Fem stycken instrålningar. Och nu har jag ju då ett helt gäng med slagit kvinnor och män med mig. Så det var tio stycken som mätte in de här strålarna, ja, de kunde konstatera att det fanns en instråling här. Och jag ser två från Tarsus, två från Ursus och en från Mars. Alltså tjuren, björnen och Mars. Tre väldigt maskulina, kraftfulla eh, energier. Så jag förstår att den här energin är ju väldigt, ja, mycket, mycket krigare väldigt, väldigt maskulin jag, jag gillar inte riktigt den här energin för den var för bedus om man säger så vi gick vidare upp på fjället men jag kunde ju inte släppa tanken på den här stenen så att jag smet ju faktiskt tillbaka själv hit upp och när jag kommer dit så ser jag i ett inre seende hur en man kommer emot mig det här var för mycket, mycket, mycket mycket länge sedan han ser skräckinjagande ut och han har en stor björnfäll ovanpå huvudet och axlarna ner han har skor som är som bunna fast med senor på, på fötterna han är målad han är, är väldigt kraftfull som liksom ett kraftpaket hans händer är enorma men i högerhanden så har han en stör. En stör som är ungefär 3,5 meter lång. Som är avskalad och bränd. Så att den ska bli riktigt hård. Han välkomnar mig och så går vi ner till stenen. Och jag ser hur i svunnen tid. Det finns också sju andra män här. Och vad de gör. De dansar och de hunger fast de, det är mer som att de utstöter ljud. Och han stampar med sin höger fot två gånger. Sen stampar han med sin vänster fot två gånger. Och sen så slår han stören i marken två gånger. Så jag upprepar han det här några gånger. Och sen tar han ett kliv åt sidan. Och så vänder han ryggen mot stenen. Gör likadant. Alla andra männen gör likadant. Och här får jag stå och titta på. Männen, hur de utför en ritual. Där de tar in den här energin som är i stenen. Jag vet inte om de är medvetna om det. Men de använder platsen till det här. Jag tackar för att jag får vara del av det här. Och så tar jag några steg åt sidan. Och så, så börjar jag sätta upp näsan i vädret. Och vädra. Och känna lukter jag aldrig någonsin i mitt liv har känt. Och så bara blir jag. Oj. Två kilometer till höger. Där, där är det ett stort djur som rör sig fort. Och så känner jag nya lukter. Jag visste inte att det fanns såna här lukter. Och jag känner att hela jag och hela min manke. Växer. Till vänster så ser jag. Känner jag. 200 meter bort så har jag. Ett litet djur som rör sig. Och jag bara inser att. Jag har fått björnens kraft, jag har fått björnens sinne och jag har fått en insikt och visdom om att hur man har kunnat använda sig av de här instrålningarna som går ner i stenarna, i den här stenen precis då. Hur man har använt sig av det förr i tiden och jag tackar det så väldigt mycket för den upplevelsen. Vilken underbar gåva
0: att kunna också förnimma och dels att få ta del av den här mycket speciella ritualen, eh, kraftritualen eh, men även att eh, ja, vässa dina egna sinnen.
2: Ja det är fantastiskt att eh, få gå till en plats och, och lyssna in så det här uppmanar jag till det som vill utveckla dina seenden och Sinnen att det är verkligen fantastiskt att få göra det här. Jag har många vänner som, som ser samma som jag. Upplever samma som jag. Så att det kan ju vara några stycken som sitter på en plats och vi beskriver samma händelser. Så att eh, vi får dela den här glädjen. Eh, en fantastisk händelse som var, skedde i höstas. Eh, källor är ju också väldigt speciella. Jag var ute med min vän Åsa. Vi skulle leta reda på Gorra källan i, i Sorunda. Eh, vi gick där i skogen. Det var inte så lätt att hitta källan. Vi, vi vandrade och vandrade och vandrade. Men så hittade vi källan och vi... Vi vatten och vi hälsade på platsen och vi frågade främst om vi får komma in. Eh, och Vi tackar platsen och vi går därifrån. Men då kommer platsens gudinna. För så som vi ser det så har källorna oftast en kvinnlig kraft. En gudinnekraft. Och hon reser sig ur vattnet och hon kommer svävande mot oss. Och hon kommer fram till mig och lägger sina händer runt min hals och säger att du behöver läka här. Och samtidigt som det här sker, vi här ser ju både Åsa och jag, så kommer naturväsen i hundratals runt omkring oss. Och vi tittar på dem och vi hälsar på dem. Och de hoppar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och människor som ser, människor som ser, människor som ser, och de är alldeles till i sig av lycka. Människor som ser, människor som ser, och de är fram och tar på oss. Och de, det, det är eufori av glädje. Och sen, rätt för er, så bara brakade till ute i vattnet och uppreser sig ett stort bergatroll. Han är han har inte rört på sig på väldigt, väldigt länge. Och när han reser sig upp det sjögräset, det, liksom det, det växtdelar, det bara rinner av honom. Och han luftsar fram. Kan han vara fyra meter hög? Och han går fram till Åsa med sina jättefingrar. Så går han in i hennes energikroppar och så säger han till henne. Ja, du har samlat på dig mycket skräp. Och så börjar han plocka. Olika energitraumabollar eh, och så som finns i hennes energikroppar. Och samtidigt nu så pratar vi med de här underbara naturväsendena. Som bara står och hoppar och hoppar och hoppar. Det är så att hela marken vibrerar för att de hoppar. Och, människor som ser, människor som ser. Och då frågar vi att, men, men vad, varför säger ni så människor som ser? Det finns ju många som ser. Ja, men många val, de flesta valde att stänga ner sitt seende i slutet på 1600-talet, 1700-talet, när han nämnde faktiskt 1688. Därför att det var de här häxbränningarna och förföljelserna av, av människor som såg. Så det var en stor festdag här vid Gorra Källan när vi kom in och såg. Och den glädjen i samarbete med både trollen och med källornas gudinneväsen och naturväsen. De vill ju så gärna samarbeta. Så ut, ut och upptäck. Ut och se, använd dina sinnen till att kommunicera. Och var inte så, så sträng mot dig själv utan faktiskt lek. Öppna upp, kommunicera. Det går jättebra.
1: Mm, underbart. Jag blir så här, det är så härligt med, att ta in lekfullheten i det här också. Att uh, inte bli för allvarlig utan att just lekfullheten öppnar ju upp oss. Och det
2: är fantastiskt. Det är en stor gåva att få, få vara i de här energierna, de här upplevelserna.
0: Och uh, vi ska ta och börja avrunda, det, det bara vibrerar i kroppen och längtar man riktigt extra mycket att ta sig ut uh, och framförallt att skapa de här kraftplatserna uh, och jag vill passa på att, uh, tack. Tacka dig älskade lyssnare som har lyssnat och hör gärna av dig om dina kraftplatser och berättelser så tar vi upp dig nästa podd sen. Och Ann, wow för dig och tusen tack för alla underbara och inspirerande berättelser och tips också på hur du kan tänka för att skapa en kraftplats. Och underbart att podda med dig också Eva.
1: Ja, så roligt att, att vi äntligen är igång med poddande tillsammans efter många veckors eh, annorlunda poddande. Och stort tack till dig Ann och jag känner att jag ska gå ut till min stenhäll nu och eh, sätta mig där en stund i solen och bara känna in energin. Så stort tack för, för alla tips Ann, verkligen jättefina tips.
2: Tack så mycket för att jag får... Det här och dela tid med er och med alla som lyssnar. Tack!
0: Och så hörs vi nästa vecka, älskade lyssnare. Och kom ihåg att Magin börjar med dig. Hej då! Hej då! Hej då! Hopp upp! Hallå? <laughs> <laughs> Hopp <whoop. laughs>